0: Amados hermanos, anhelo con todo mi corazón que estén disfrutando enormemente las ricas bendiciones de Dios. A todos nuestros amigos también anhelamos que Dios llegue, visite sus hogares, visite a sus personas y derrame sus bendiciones abundantes. De tal manera que puedan experimentar que hay un Dios que no hace excepción de personas. Vamos a proseguir con las reflexiones que estamos dando cada viernes basadas en la esperanza, anhelando que la esperanza que hay en sus vidas hasta este momento la puedan fortalecer, la puedan acrecentar y que se convierta en algo sumamente grande que lo impulse a alcanzar más grandes alturas. La lectura que tenemos la encontramos en Isaías capítulo 40 verso 31. En Isaías 40 verso 31 nuestro Dios Promete que todos aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Van a caminar y no se fatigarán. E igual que las águilas, tendrán a las fuertes para poder remontar las alturas y poder alcanzar el éxito. El título que vamos a analizar, repito, es Excelentes beneficios de esperar. Hace algunos años nos presentamos tres personas a una cita de trabajo estábamos citados a las 9.30 de la mañana. Su servidor llegó a las 9 de la mañana. Después de una hora 40 minutos de espera, me empecé a desesperar, me levanté y le pregunté a la secretaria si nos iban a entrevistar. Me contestó un poco molesta y me dijo, señores que tienen que esperar. Le di las gracias y me fui para la casa. Días después, me enteré que la empresa pensaba contratarnos a los tres, pero como yo no esperé, lógico, quedé fuera de su propósito. En dicha empresa, los empleados tenían un excelente sueldo, muy buenas prestaciones, 20 días inhábiles al año de vacaciones, totalmente pagadas y aparte un bono, muy buen servicio médico, caja de ahorros, etc. Las otras dos personas esperaron y fueron contratados y gozaron de excelentes privilegios. Yo más tarde ingresé a trabajar en una empresa donde casi no había beneficios. Hoy vamos a hablar de una espera que vale la pena vivir. Número uno, humanamente nos cansamos. Por muy fuertes que seamos, no olvidemos que somos carne, nervios, huesos, tendones, etc. No somos máquinas de acero. Y muchas veces el cansancio nos obliga a tomar descanso. Cuando enfrentamos problemas mentales o sentimentales, nuestra mente se desgasta demasiado por tanto pensar. Los que tenemos que hablar en público o grabar reflexiones o videos donde tenemos que exponer algún tema, muchas veces nos causa mucho cansancio mental. Dicen los científicos que el que habla en público una hora y el que trabaja ocho horas en un trabajo forzado, gastan las mismas energías. Cuando yo leí esto, me empecé a reír y pensé que el escritor estaba tratando de jugarnos una broma, pero no. Después Encontré en otro libro que otro científico decía lo mismo, que una persona que trabaja ocho horas, por decir algo en la construcción, y una persona que habla en público una hora, dice que gastan las mismas energías, porque el que está hablando, su mente está trabajando a una velocidad tremenda y tiene que coordinar perfectamente todo lo que está Diciendo para que tenga sentido. No se trata simplemente de subir arriba y hablar y hablar y hablar sin tener ninguna dirección. Está hablando de las personas que se preparan. Las personas que están bien preparadas y cuando suben al estrado a dar su tema, saben de qué van a hablar y saben a dónde quieren llegar. Entonces queman muchas energías. Y es importante que después de trabajar ocho horas o después de hablar una hora, se tomen un relax, un buen descanso para poder recuperar las energías, para poder recargar la batería nuevamente y estar disponibles para seguir adelante. Número 2. esperar el accionar de Dios es súper, súper importante. Existen muchísimas y preciosas promesas de Dios para nosotros que nos invitan a esperar. Por ejemplo, en Jeremías 33, verso 3, Dice Dios a través del profeta, clama a mí y yo te responderé. La promesa que está planteando aquí nuestro Dios es de que Él nos va a oír, nos va a escuchar y nos va a contestar. Y no solamente eso, Él promete enseñarnos cosas que jamás han pasado por nuestra mente, cosas que nos van a dejar completamente anonadados y enamorados de ese gran poder de nuestro Dios en Isaías 55 encontramos una invitación maravillosa de Dios a través del profeta dice el verso 6 buscar a Jehová mientras puede ser hallado llamarle entre tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová y aquí está la promesa maravillosa si sabemos esperar esto se va a cumplir en nosotros, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando estamos dispuestos a dejar nuestro camino de impiedad, a dejar los pensamientos sucios, corruptos, que tanto daño nos han causado, entonces esa espera nos va a traer la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Misericordia es tenderle la mano al que está hundido y levantarlo. Eso es misericordia. Tenemos un ejemplo de ella en San Juan capítulo 8. Ahí nos narra que un grupo de fariseos llevaron a una mujer para presentársela al maestro. Pero no la llevaban con el propósito de que el Hijo de Dios la bendijera. No la llevaban con el propósito de hablar cosas maravillosas de ella. La llevaban con el propósito de que fuera apedreada. Y vemos cómo le dicen al maestro, tratando de tentarlo a esta mujer la encontramos en el lecho adulterando. Y la ley de Moisés dice que tales personas tienen que morir siendo apedreadas en frente de todo el pueblo. ¿Tú qué dices a eso? Le dice al, a las gentes, ok, el que de ustedes está sin pecado, arroje la primera piedra. La Biblia dice que empezaron a retirarse desde el más joven hasta el más viejo. Cuando Jesucristo se queda solo con la mujer, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se fueron. ¿Y no te causaron daño? No, señor. Y aquí, el que tenía la autoridad para condenar, para apedrear utiliza la misericordia. Extiende su mano poderosa y le dice a la mujer, tampoco yo te condeno. Levántate y te aconsejo que no vuelvas a pecar. La misericordia de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. En esta mujer y en el versículo 28 de Mateo vemos que el Hijo de Dios dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Está invitando a todas las personas que están trabajadas y cargadas de tanto pecar, personas que están completamente arruinadas, completamente encarceladas en el pecado. No pueden salir de ese lugar sus cargas son inmensamente pesadas. La promesa es, vengan a mí. Si ustedes vienen a mí, yo prometo quitar las cargas y prometo darles descanso. Solamente tienen que esperar. Tienen que ser pacientes, tienen que saber esperar. Esa esperanza que los movió a acercarse a mí para decirme, Señor, aquí estamos. Venimos a buscarte porque no podemos con las cargas. No podemos con tanto conflicto se va a manifestar nuestro Señor Jesucristo a través del cumplimiento de esta promesa maravillosa. ¿Cuánta razón tenía el salmista cuando nos dice, espera en Jehová y él hará? Número 3. Vamos a ver algunos beneficios de saber esperar. Número 1. Tendremos nuevas fuerzas. De acuerdo a lo que menciona Isaías, tendremos nuevas fuerzas. Todos los seres humanos Necesitamos renovar nuestras fuerzas. A veces nuestro cuerpo, nuestra mente, se sienten completamente fatigados, nuestros ojos completamente fatigados, nuestras manos, nuestros pies. Llega la, la noche, y nos sentamos y empezamos a retorcernos, me duele la espalda, me duelen las manos, me duelen las piernas, me siento completamente cansado. Es lógico. Pero cuando nosotros le ponemos a Dios nuestros problemas, y sabemos esperar, echamos mano de la esperanza. Dice que tendremos nuevas fuerzas porque Él va a renovar nuestras fuerzas a través del Espíritu Santo. Va a venir y va a lograr que nuestras fuerzas sean recuperadas de tal manera que estén otra vez en condiciones para proseguir adelante con las tareas cotidianas y aquellas que Él nos ha encomendado. Entonces la promesa que encontramos ahí de parte de nuestro Dios a través de Isaías Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esas fuerzas estarán llegando constantemente para renovar para renovar nuestro organismo y poder con mucha vitalidad seguir adelante en lo que estamos emprendiendo. Por lo tanto, contamos con la fuerza de Dios. El apóstol Pablo lo menciona en Filipenses 4.13. Se dirige a la iglesia de Filipos y le dice, señores, yo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza le había llegado a través de su relación con Dios, a través de saber esperar el momento en que Dios abriera las ventanas de los cielos y derramara bendiciones abundantes. La espera trae infinidad de beneficios. Allá en el libro de Samuel encontramos una historia de una mujer llamada Ana. En su búsqueda de adorar a Dios ella se daba cuenta que la segunda esposa que tenía su marido tenía hijos y la miraba con desprecio. Entonces, lógico, como toda una mujer casada, ella quería concebir hijos, pero Dios había cerrado su matriz. Entonces empezó a comunicarse con Dios, empezó a pedirle, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Si tú me das ese hijo, yo prometo consagrarlo, te lo voy a entregar para que te sirva. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta mujer tuvo que orar durante 20 años, tuvo que esperar 20 años la respuesta de Dios. No se nos olvide que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Nosotros como seres humanos, cuando tenemos un problema de enfermedad, un problema de economía, un problema matrimonial o algún problema familiar, Doblamos nuestras rodillas y queremos que en el momento que decimos amén el problema ya se haya resuelto. Algunas veces sí Dios contesta de esa manera, pero muchas veces tenemos que esperar. Porque Dios espera el momento adecuado para poner la respuesta en tus manos. Y cuando sabemos esperar, esa respuesta es extraordinaria. No solamente nos hace experimentar el poder de Dios, sino que nos motiva a redoblar nuestras fuerzas. Ahí mismo en el capítulo que estamos leyendo de Isaías, dice que tendremos nuevas alas para remontar el vuelo a grandes alturas. Seremos como las águilas. Se dice que cuando hay grandes tormentas y las águilas están en alto vuelo, dice que se levantan de tal manera que ellas vuelan arriba de las nubes hasta que la tormenta pasa y ya descienden. Nosotros, como hijos de Dios... Si sabemos esperar las promesas de Dios, si sabemos esperar el momento de Dios, vamos a poder emprender el vuelo a grandes alturas. De tal manera que en esas grandes alturas vamos a contemplar la grandeza incomparable de nuestro Padre Celestial. Y nos vamos a dar cuenta que ese ser, a pesar de la santidad, a pesar de la perfección, a pesar de las grandes cualidades que lo envuelven, nos da la oportunidad de contemplar su grandeza, de disfrutar de su majestad, de poder gozarnos a través de todo lo que Él tiene. Esas nuevas fuerzas que Dios nos va a dar van a venir a través de la esperanza que hemos depositado en Él. Con paciencia esperamos el momento y Él se va a manifestar porque es su promesa. Podremos emprender el vuelo a grandes alturas y no haber ningún lugar que nosotros no podamos alcanzar a través de esa fortaleza que el Padre Celestial nos ha dado. El número 3 dice que correremos millas más millas y no nos cansaremos. Caminaremos y caminaremos y caminaremos y caminaremos y no nos cansaremos. Vamos a caminar no solamente físicamente, mayormente en el sentido espiritual. Vamos a recorrer millas y millas y millas y millas y esa nueva creación ese nuevo cuerpo que Él nos ha dado, que es el templo de su Santo Espíritu, nos va a dar la capacidad para poder soportar las grandes caminatas y vamos a tener la energía suficiente para poder correr sin detenernos en nuestra carrera cristiana. En nuestra carrera cristiana vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino. Tenemos un enemigo que siempre estará vigilando nuestros pasos, poniéndonos tropiezos, poniéndonos lugares resbaladizos con el propósito de que caigamos. Sin embargo, la promesa de Dios es que vamos a correr y no nos vamos a cansar. No vamos a tropezar porque tendremos la mano poderosa de nuestro Dios que nos va sosteniendo, que nos va impulsando. Vamos a caminar. Y caminar, y caminar, y caminar, y no nos vamos a fatigar. El camino que nosotros vamos a recorrer es un camino muy largo, hermanos. Es un camino angosto. Es un camino lleno de abrojos, lleno de espinas. Es un camino plagado de peligros. Hay muchas bestias en el camino que nos van a atacar con el propósito de detenernos, o de desviarnos, o de destruirnos. pero tenemos la promesa que nuestro gran guiador va a ir al frente de nosotros. Ese guía conoce perfectamente el trayecto. Él ya lo recorrió y sabe de todos los peligros que encierra ese caminar. Por eso nos ha capacitado para depositar nuestra mirada totalmente en él, no quitarla de un instante de él y saber esperar el momento de cada paso que él da para que nosotros lo podamos seguir sin titubear. Esa es la promesa que encontramos ahí en Isaías capítulo 40, verso 31. Tendremos la capacidad suficiente para caminar con éxito, con las fuerzas suficientes para poder llegar a la meta. Esos peligros van a tratar de detenernos, van a tratar de causarnos daño. Sin embargo, las fuerzas que nos proporciona el rey nos sacarán avantes. Esperemos Esperemos y esperemos en Jehová, y Él hará. Su promesa se va a cumplir al pie de la letra. Si en este momento estás atravesando por problemas económicos, si estás atravesando por problemas matrimoniales, si estás atravesando por problemas familiares, si en este momento estás atravesando por problemas de trabajo, por problemas de enfermedad, por problemas de pérdida de seres queridos, y estás en una situación desesperante, en una situación angustiosa, recuerda la promesa que nos hace nuestro Dios, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Yo te invito que te detengas a pensar profundamente en esa promesa extraordinaria, en esa esperanza que tú has depositado en Cristo Jesús. No permitas que esa esperanza se desvíe. No permitas que esa esperanza se detenga. No permitas que esa esperanza muera. Refuérzala. Pídele a Dios que te ayude a reforzarla y que tus ojos jamás se desvíen de ese ser que tiene la respuesta absolutamente a todas nuestras necesidades. Hay un dicho entre la gente Dice que la esperanza muere al último. Y yo quiero decirte que la esperanza del cristiano nunca debe de morir. Prosigue, prosigue y triunfarás. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Padre, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de haber hecho este recorrido bíblico. Gracias, Señor, porque esta aventura ha sido extraordinaria. Hemos recordado las promesas maravillosas que tú le haces a tus hijos, si somos fieles delante de ti. Si permanecemos completamente firmes en la fe, si abrazamos la esperanza y no la dejamos escapar ni un instante de nuestra vida, tus promesas se van a cumplir al pie de la letra. Gracias nuestro Padre Celestial, porque esas promesas que hoy leímos son motivadoras. Te rogamos que nos ayudes, Padre, para que esas promesas se puedan cumplir en nuestra vida. Si hasta este momento hemos tambaleado, nos hemos eh, desviado un poco, queremos pedirte perdón y a la vez te rogamos que confirmes totalmente nuestra fe, que nuestras fuerzas estén totalmente depositadas en ti, porque tú eres la respuesta a nuestras grandes necesidades. Tú eres nuestra única esperanza y queremos que esa esperanza persista todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.